0: willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Hallo, hier ist wieder Kati aus meinem Podcast Kämmerchen in Kopenhagen. <lacht> Und äh, es geht ja jetzt auf Weihnachten zu und im Dezember oder im Winter generell sollte es ja eigentlich die stille Zeit sein. Aber ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Bei mir ist es irgendwie gar nicht still und vielleicht, ja, ja wie gesagt, vielleicht geht es dir auch so. Und deswegen möchte ich heute in dieser Folge über das Thema Pausen machen, sich entspannen und einfach mal nichts tun, sprechen und zwar hat es einen ganz persönlichen Anlass. Ich merke nämlich in letzter Zeit gerade bei mir selbst, dass ich irgendwie so einen inneren Druck habe oder das Bedürfnis, jetzt irgendwie so richtig durchstarten zu müssen. Ja, denn mein Projekt nähert sich jetzt dem Ende und ähm, ja, ich hatte dieses Jahr einfach nicht die Zeit, die ich mir gerne gewünscht hätte für für mein eigenes Business und für den Podcast und für alles. Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, die Zeit einfach so richtig ausnutzen zu müssen. Und ich arbeite jetzt seit zwei Wochen nur noch halbtags und gefühlt nutze ich die Zeit aber kaum. Und da ja, bin ich mir irgendwie gerade vor kurzem wieder selber auf die Schliche gekommen, weil das ein typisches Denken für Perfektionisten ist. Das ist dieser Drang und das Gefühl von jetzt erst recht. Also jetzt habe ich Zeit, jetzt starte ich so richtig durch. Und es löst schon wieder einen unglaublichen Druck und äh, eine Schwere in mir aus. Und ja, gleichzeitig fühle ich mich auch noch so erschöpft. Das Projekt war unglaublich anstrengend auch. Ähm, und ich wünsche mir eigentlich einfach nur Urlaub und einfach mal nichts zu tun. Und ich bin mir sicher, du kennst diesen Zwiespalt auch von diesen eigentlich sollte ich, aber ich fühle mich irgendwie gar nicht in der Lage. Und das verursacht... Ja, diesen inneren Konflikt und ähm, ist getrieben von, von diesen Selbstvorwürfen, weil du, ja, vielleicht sitzt du vor dem Fernseher oder, ähm, oder keine Ahnung, oder Instagram oder sonst was und hast aber ständig im Kopf, ah, eigentlich, eigentlich sollte ich noch das tun, eigentlich müsste ich noch dies tun und ähm, eigentlich kann ich mir gar keine Pause erlauben. Und ja, wie gesagt, aus ähm, gegebenem persönlichen Anlass habe ich dann ein bisschen einfach über mich selber reflektiert und möchte auf ein paar Punkte eingehen, die ich an mir selbst, aber auch bei vielen anderen Menschen häufig beobachte und die ja zum einen der Grund sein könnten, warum wir uns so schlecht pausen können und ähm, auch abschalten können. Aber ich will natürlich auch ein bisschen Input geben, ähm, wie es denn anders sein könnte oder was denn so Lösungsansätze wär, äh, wären und ja, auch wenn ich weiß, dass ich da noch einiges äh, selber zu lernen habe oder lernen darf, sagen wir es mal so. Und äh, der Punkt Nummer eins, auf den ich eingehen will, ist, ähm, ich habe es jetzt mal fehlende Akzeptanz genannt und Versetze dich jetzt mal in folgende Lage. Also du denkst irgendwie gerade, dein Kopf explodiert. Ähm, du weißt ja dieses Chaos im Kopf, dieses berühmte Chaos im Kopf und du willst eine gewisse Situation einordnen in schlecht oder gut, richtig oder falsch. Ähm, deine Zeit vielleicht mit sinnvollen Dingen verbringen, dich weiterentwickeln, lernen oder noch mehr zu arbeiten, was es auch immer ist. Es ist dieser ständige Drang, zur Selbstverbesserung und etwas Höheres oder Besseres erreichen zu müssen. Und ähm, das ist unserer heutigen Leistungsgesellschaft geschuldet. Und es ist nicht alles schlecht an dieser Leistungsgesellschaft, mal abgesehen davon. Aber wenn wir uns entspannen wollen und, und einfach auch mal Pausen uns gönnen wollen, dann könnte das ein Grund dafür sein, warum wir uns das oftmals nicht erlauben, was ich im zweiten Punkt ähm, näher darauf eingehe. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wir als Gesellschaft einfach verlernt haben, ma einfach mal zu sein. Wir sind eine Gesellschaft des Tuns und Handelns. Und ja, wie ich auch schon angedeutet habe, in gewisser Weise ist es ja auch gut, weil wir wissen, dass wir nur dann wachsen können und uns weiterentwickeln können, wenn wir auch wirklich etwas dafür tun. Nur leider vergessen wir dabei oft, dass wir halt Menschen sind und Grenzen haben. Und ähm, ja, bei dem bei diesem Absatz ist mir auch dieses Lied eingefallen. Ich weiß nicht mehr genau, von wem es ist. Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und es geht genau darum, zu akzeptieren in dieser Gesellschaft von Selbstverwässerung und Leistung, dass wir eben halt Menschen sind, unsere Grenzen haben. Vielleicht könnte man auch kurz sagen, die eigene Menschlichkeit, ähm, ja, zu akzeptieren. Punkt Nummer zwei habe ich schon ein bisschen angedeutet und da geht es darum, ähm, dass man sich selber keine Pausen erlaubt. Das klingt erstmal wieder ein bisschen komisch. Du erlaubst dir selber keine Pausen. Ähm, würdest du im ersten Moment wahrscheinlich sagen, pff, kann, also nee, das stimmt nicht. <lacht> aber jetzt überleg einfach mal vielleicht kurz selbst, wie oft du schon vor dem Laptop gesessen bist und einfach nichts mehr auf die Reihe gekriegt hast, weil du vielleicht müde warst, aber du dachtest, ich muss das jetzt unbedingt noch fertig machen, das muss heute noch raus oder ähm, ich muss das unbedingt noch vorbereiten. Oder ja, dieses, dieses Chaos im Kopf und, und ähm, ja du das nicht einordnen kannst. Vielleicht ist es auch eine Situation, wo du auf dem Sofa liegst und du hörst vielleicht einen Podcast oder du schaust Netflix oder ganz normales Fernsehen oder was auch immer. Und du bist hast ständig diese Gewissens- Bisse. Und das löst eine innere Unruhe aus in dir. Und das wird ausgelöst durch diese Selbstvorwürfe, die ich auch oben schon genannt habe, in der Einleitung und diese inneren kritischen Stimmen, die ja ganz oft, die du daran erkennst, wenn irgendwie ein Satz mit soll und müsste, eigentlich müsste ich jetzt noch so viel mehr machen. Eigentlich sollte ich jetzt äh, noch an XYZ arbeiten. Und was wir da machen, ist, dass wir oft die Kontrolle abgeben. Und das sieht dann, oder das kann man sich so vorstellen, dass manche Menschen sich wirklich nur dann erlauben, auch mal Pausen zu machen, wenn es jemand anderer absegnet. Es fällt ja quasi schon, äh, fängt ja schon damit an, dass wir zum Beispiel uns den Urlaub absegnen lassen müssen. Und natürlich muss das passieren. Ne? Also das muss alles schon so seine Struktur haben, verstehe mich da nicht falsch. Aber es segnet dir erst jemand deinen Urlaub ab, wenn du in einem normalen ähm, angestellten Verhältnis bist. Oder wenn es dir schlecht geht. Dann gehst du zum Arzt und dann sagt dir der Arzt, nee, jetzt ruhen sie sich aber mal eine Woche aus. Oder, ähm, ja, oder dein Chef sagt, ähm, komm, jetzt mach mal früher Schluss, ähm, ähm, sammle dich und ähm, morgen gehen wir die Sache an. Und oftmals ist es erst dann, wenn wir, dass wir realisieren, okay, es ist okay, ich darf mich ausruhen ohne schlechtes Gewissen, es wurde mir angeordnet, sozusagen. Und ja, jetzt frage ich mich wirklich, ob wir diese Erlaubnis von anderen benötigen. Naja, wie schon gesagt, ne, manche Sachen sind bürokratisch, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Wieso kann ich mir nicht einfach selber die Lizenz dafür geben, mich jetzt ohne schlechtes Gewissen auch mal auszuruhen? Und das liegt auch zum Teil daran, dass wir von uns selber oft viel, viel mehr erwarten als andere. Und da kannst du dich auch mal, ja, die Situation ein bisschen ähm, äh, flippen. Wie oft hast du vielleicht einer Freundin schon gesagt, jetzt bleib doch mal zu Hause oder jetzt ru ruh dich doch mal aus oder hey, chill mal, ne? <lacht> Und ähm, genau darum geht's. Und ich habe mir da so eine kleine Affirmation aufgeschrieben, weil ich, weil ich das eigentlich ganz, ganz gut fand. Du kannst dir ja sagen, ich erlaube, mir voll, ich erlaube mir, mich voll und ganz zu entspannen. Alles, was ich jetzt tun kann, ist, mich auszuruhen und zu erholen. Morgen ist ein neuer Tag. Ich erlaube mir, mich voll und ganz zu entspannen. Alles, was ich jetzt tun kann, ist, mich auszuruhen und mich zu erholen. Morgen ist ein neuer Tag. Und auch ein Satz, den ich ähm, oft in so einer Abendmeditation ähm, gehört habe, den ich seit Jahr eigentlich nie mehr vergessen habe, ist, morgen wird für sich selber sorgen. Das ist ähm, aus der Meditation von Ohrinsel. Und das war für mich manchmal so ein, ja genau, stimmt, morgen wird für sich selber sorgen war für mich so der Grübelstopper. Ähm, so viel zum Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei ist, ähm, ja, ist sehr essentiell. Es ist die Angst vom Scheitern. Und die Angst vom Scheitern ist ja eine Urangst, die wir Perfektionisten ähm, in uns tragen und ja uns extrem triggert und früher war mein, mein, mein Coaching und das Business war ein Ausgleich zum anderen Job und jetzt, wo ich Vollzeit reingehe und ja natürlich hat es jetzt eine ganz andere Bedeutung, ich habe Angst, dass wenn ich nicht genügend Zeit investiere, mein Business, Business nicht wachsen wird oder ich schlimmsten, schlimmstenfalls in eine Festanstellung zurück müsste das übt natürlich jetzt enorm Druck aus und deswegen denke ich halt dann oft, dass ich über meine eigenen Grenzen hinausgehen müsste und ja, mir relativ wenig Zeit gebe für Pausen. Und vielleicht kannst du da auch mal für dich reflektieren, was es bei dir ist. Wo hast du Angst vorm Scheitern oder bei was hast du Angst ähm, vorm Scheitern? Sagt man das so? Egal. Vielleicht ist es ja, nicht befördert zu werden, vielleicht ist es den Job zu verlieren, vielleicht, vielleicht ist es aber auch nur ein finanzielles Scheitern, ja. Es kann, kann verschiedene Gründe haben. Und ich möchte hier zwei Lösungsansätze an die Hand geben, die ich auch früher schon benutzt habe und ja, mir nur wieder ins Gedächtnis <lacht> rufen muss. Und zwar ist Variante A ist ja, das Ganze so ein bisschen spielerischer zu sehen. Und als ich damals mit meinem Business gestartet bin, da war das ja, eben wie schon erwähnt, hatte das ja nicht diese Bedeutung. Und es war einfach für mich ein Abenteuer, wo ich gesagt habe, hey, schauen wir mal, wo das hinführen könnte, wie weit das gehen kann. Und ähm, ja, habe das mehr als ähm, kleines Abenteuer für mich gesehen. Und das nennt man dann im, ja der Fachsprache oft Reframing Framing oder Perspektivenwechsel das heißt du löst den Druck der auf dir lastet indem du etwas spielerisches spielerischer an die Sache rangehst und frag dich da auch selbst wo du vielleicht etwas als Abenteuer betrachten kannst oder etwas humorvoller nehmen könntest ja und dann was vielen Menschen auch hilft und für mich auch eine ganze Zeit lang eine Hilfe war, ist der sogenannte Plan B. Das gibt dann einfach so dieses, ähm, ja, beruhigt dann das Gewissen so ein bisschen, hey, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich immer noch zurückgehen in meinen alten Job. Oder, ja, sich halt einfach einen Plan B überlegen. Es muss ja nicht sein, in den alten Job zurückzugehen. Und ja, für mich ist es aktuell keine Option, weil ähm, ich einfach den Fokus komplett auf meinem Business jetzt haben will, so ja, nach dem Motto, energy flows where attention goes. Ja, deswegen ähm, orientiere ich mich da eher an Variante A und versuche da ein bisschen wieder das Abenteuer zu entfachen und das Ganze nicht so ähm, ernst zu nehmen. <lacht> So, Punkt Nummer vier haben wir schon. Und das ist jetzt auch wieder eine Angst. Und zwar Angst vor Stillstand oder Lehre im Generellen. Ich möchte auf erstes ähm, auf diese Angst von Lehre eingehen. Und da auch wieder so eine kleine persönliche Story. Ich habe mich eine ganze Zeit lang in meine Arbeit geflüchtet. Das ist schon Jahre her. Und zwar. Ja, weil ich einfach, man muss es halt so sagen, wie es ist, weil ich nichts anderes hatte. Ich hatte dort, wo ich angefangen habe zu arbeiten, wieder viele Freunde, was ähm, alleine meine Entscheidung war. Ähm, ich hatte auch keinen Partner und war da auch ein bisschen, ja, nicht unbedingt in der Stadt. Also es gab da auch relativ wenig zu tun. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich da einfach in die Arbeit geflüchtet, um ja Lebendigkeit zu spüren, also eine Lebendigkeit, die ich ja außerhalb der, der Arbeit nicht hatte und ja, hätte ich nicht so viel gearbeitet, hätte es ja auch geheißen, ich ähm, hätte mich meinen eigenen sogenannten Themen ja ähm, stellen müssen und mir eingestehen, dass ich vielleicht nicht 100 Prozent glücklich war, ja? Und das ist dann oft so eine Flucht äh, in diese Lehre. eine Flucht in die Lehre, ähm, sorry, eine Flucht, ähm, eine Flucht in etwas ähm, aus der Angst ähm, vor Lehre. Und der zweite Punkt dazu ist Angst vor Stillstand. Angst vor Stillstand ist so ein bisschen ähnlich wie die Angst vorm Scheitern. Da geht es auch darum, okay, was, wenn ich jetzt nicht wachse, was wenn ich die Beförderung nicht bekomme, etc. Ich kenne aber Kollegen, die als die es auch als Stillstand bezeichnen würden, wenn sie zum Beispiel jetzt einen Sidestep machen in einem in einem Beruf. Also ein Sidestep ist quasi keine Beförderung, du hast das gleiche Geld, aber gehst auf eine andere Position aber entwickelst dich auch nicht wirklich. Oder wenn sie ein Jahr länger auf einer Position bleiben müssen, als, als ihnen lieb ist, sagen wir es mal so. Und es geht dabei eher, bei diesem Stillstand, etwas nicht schnell genug zu bekommen. Und das ist auch ein Thema von mir, das ich früher hatte, auf jeden Fall, deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Und das löst dann auch wieder diese innere Unruhe aus, von der ich am Anfang gesprochen habe. Und ja, oftmals auch die, ähm, eben halt auch dann, dass wir uns keine Pausen gönnen, weil wir uns denken, jetzt müssen wir es erst recht beweisen, jetzt müssen wir es erst recht zeigen, dass wir die Beförderung verdient haben. Und auch hier ein kleiner Input von meiner Seite, was mir auch in der Vergangenheit schon geholfen hat ist, dass man anstatt äh, in etwas zu flüchten, auf, auf etwas hinzugeht. Weil wenn du auf etwas hinzugehst, also auf ein höheres Ziel hinzugehst, hast du mehr Ausdauer und auch die Erkenntnis, dass ja, du sagst dir vielleicht, hey, es ist okay, wenn ich hier ein, ein bisschen aushade an dieser Position, dann kann ich mich vielleicht mal ein Jahr ähm, ein bisschen zurücklehnen und Energie sammeln, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Aber das erfordert natürlich in erster Linie, dass du ja im Großen und Ganzen weißt, dass du auf auf etwas hinzugehst, also dieses höhere Ziel hast, und natürlich auch das Selbstvertrauen, dass du da schon ankommen wirst, auch wenn es vielleicht ein Jahr oder zwei länger dauert. Und hier ist es auch oft ganz ähm, ganz sinnvoll, wenn man die Sachen wieder in die, in die Perspektive rückt. Weil ich mir damals ganz oft gedacht habe, hey, macht es jetzt wirklich einen Unterschied, wenn ich jetzt ähm, irgendwann mal der nächste ähm, Supply Chain Manager bin? <lacht> ähm, macht es wirklich einen Unterschied, ob ich das jetzt mit äh, 36 geworden bin oder mit 38 oder äh, mit 39? Und es ist ja auch, das ist ja auch dann ja auch nicht der Endpunkt, ne? Es geht ja dann ja auch noch weiter. Aber das war mir natürlich damals nicht bewusst. Aber ich habe dann schon mit, diesen, mit diesem Perspektivenwechsel gearbeitet, was mir dann auch den Druck rausgenommen hat, ähm, ja, dieses Ziel jetzt auf Biegen und Brechen verfolgen zu müssen. Und als allerletztes möchte ich noch auf etwas eingehen. Ähm was jetzt ja, so ein bisschen dem Ganzen übergeordnet ist. Und das ist einfach mh, die Tatsache, vielleicht auch Stillstand und Pausen oder Breaks als Geschenk zu sehen. Und hier geht es jetzt nicht nur um die kleinen Pausen des Alltags. Und ich, mir ist es so wichtig, das jetzt auch zu sagen, weil ich so viele Menschen kenne, die ja mir anvertrauen und sagen so hey weißt du was also eigentlich würde ich am liebsten mal zwei Monate lang nichts tun oder einfach ich würde einfach gerne mal nächstes Jahr reisen und nichts tun und ähm, ja diesen, diese ganzen Punkte die ich oben genannt habe oft ja die Menschen dann davon abhält das wirklich das wirklich zu tun und stillstand kann aber Stillstand oder Pausen, können ein Geschenk sein, wenn wir es zulassen und wenn wir lernen, das dann auch richtig für uns zu nutzen. Und ähm, hier bin ich über ein Zitat gestoßen von Billy Ray Cyrus. <lacht> und er hat gesagt, dass sein Vater ihm ähm, damals gesagt hat, If you don't know what to do, stand still. Also wenn du nicht weißt, was du gerade machen sollst, dann bleib einfach stehen. Und ich glaube, das trifft's eigentlich total. Weil wie oft hast du schon die Erfahrung gemacht, dass manche Lösungen sich dann finden, wenn du vielleicht Abstand von der ganzen Situation bekommst. Sei es jetzt ähm, Emotionen, die du versuchst einzuordnen oder ähm, deine Gedanken im Kopf zu, zu sortieren und eben dadurch eine Lösung zu finden und auch Entscheidungen zu treffen. Und Kreativität, was ja für die Lösungsfindung auch entscheidend ist, kann nicht unter Druck entstehen. Da gibt es auch zig ähm, Studien dafür, dass du weniger kreativ bist und weniger Lösungen findest, ähm, wenn, du, wenn wir unter Stress stehen und äh, unter Anspannung. Ja, aber was viele Menschen dann halt falsch machen, ähm, anstatt eben die Gedanken zu sortieren und sich zu fokussieren, lenken sich halt eben viele Menschen damit ab und sei es jetzt eben, ja, dass du anstatt jetzt, ich weiß, dass nicht jeder auf eine Weltreise gehen kann, um Gottes Willen, <lacht> aber anstatt eben diese Reise zu machen und dir einfach diese Pause zu gönnen, ähm, flüchten flüchten sie wieder in irgendetwas, ja, was es auch immer ist. Ähm, es muss jetzt nicht unbedingt was Berufliches sein, es kann ja auch ähm, irgendein, eine Flucht in etwas Privates sein. Und ähm, wenn wir jetzt um diese kleinen Pausen des Alltags wieder zurückgehen, dann kann es oft sein, dass wir uns dann versuchen abzulenken mit Instagram, Facebook und ja, was denn nicht alles sind, die ganzen Plattformen. Und das macht alles nur noch mal 100, schlimm, 100 Mal schlimmer, weil dein Hirn ja jetzt noch mehr Informationen verarbeiten muss. Du machst dir ja schon Gedanken darüber, ja wie es jetzt weitergehen soll, versuchst, Lösungen zu finden und denkst dir jetzt, ach, jetzt mache ich mal eine Pause. Aber dann ballerst du in der Pause <lacht> quasi dich wieder zu mit Informationen. Und ähm, ja, man kann sich das so vorstellen wie, dein Gehirn ist dann wie so eine überlastete Maschine. Je mehr Informationen in der Warteschlange sind, umso länger äh, braucht es ein braucht es natürlich, bis dann alles ähm, verarbeitet ist. Und stattdessen wäre es halt viel ähm, besser, Aktivitäten zu tun, wo, ja, wo du die Gedanken verarbeiten kannst und ähm, ja, das, das Ganze sich quasi auf natürliche Art und Weise sozusagen wieder, ähm, wieder sortieren kann. Und das sind jetzt auch keine Überraschungsvorschläge, aber es sind nun mal die, die wirklich helfen. Und es sind ähm, zum Beispiel eben ja, in die Natur gehen, Sport machen, aber auch zum Beispiel äh, kochen, malen oder basteln. Etwas, was wo du äh, einfach nur mal sein kannst, anstatt zu tun und ähm, dein Körper so richtig runterfahren kann. Und ein anderer Punkt, der auch noch hilft, ist ähm, natürlich immer drüber zu reden. Aber auch hier ist ja Vorsicht geboten und ich rede auch gern mit, mit Freunden über ähm, welche Challenges es auch ich immer habe im Leben. Ähm, aber manchmal ist es so, dass ja Freunde gerne übers Ziel hinausschießen. Natürlich, weil sie dir helfen wollen und mit guten Absichten aber mir ist es oft lieber, wenn ich bestimmte Sachen mit einem Coach bespreche zum Beispiel, denn so wahres Coaching unterstützt dich ja beim Verarbeiten und Sortieren deiner Gedanken. Es ist sehr, sehr wenig Tipps geben. Natürlich kann man da auch mal Tipps geben im Coaching, aber das ist eigentlich nicht wirklich der Sinn davon. Und es kommt natürlich darauf an, welche Art von Problem du hast. Und Meistens sind wir ja selber alleine, kreativ genug, um Lösungen zu finden. Und ich sage damit auch nicht, dass du dich nicht mehr austauschen sollst, dass du dich nicht mehr deinen Freunden anvertrauen sollst, um Gottes Willen. Aber es kann auch schnell zur Überforderung führen. Und ich weiß, der Vergleich ist jetzt ein bisschen krass, aber das ist ja im Grunde nichts anderes als... Ähm, jetzt auf Instagram zu gehen. Ähm, weil natürlich oft äh, Freunde und Bekannte versuchen, Lösungen für dein Problem zu finden, ne? über das du dir ja eh schon Tag und Nacht den Kopf zerbrichst. Ja, ich, ich hoffe, es ist ein bisschen klar, was ich ähm, damit sagen will. Und genau. Ja, das wollte ich auch noch erwähnen, das steht ja auch noch. <lacht> dass ich nicht finde, dass Instagram oder Netflix oder sonst irgendwas schlecht ist, sondern dass ich mir da auch selber viel Inspiration hole, aber dass wirklich ähm, ja da das richtige Maß zu finden ausschlaggebend ist. Wenn es der Ablenkung dient, dann ist es definitiv nicht gut. Also Pausen sollten Pausen sein. Also wenn du Sachen verarbeiten willst, Lösungen finden willst und wirklich zur Ruhe kommen willst, dann ist es definitiv ähm, nicht empfehlenswert. Und das merke ich gerade einfach persönlich wieder, weil ich gerade persönlich wieder total in dieser ähm, Spirale drin hänge und ja fast schon ein bisschen Suchtpotenzial wieder entwickelt habe. Gut. Ähm es war viel Input heute, ich weiß es, deswegen fasse ich jetzt nochmal zusammen. Also, Punkt Nummer eins war, akzeptiere deine Menschlichkeit. Löse dich vom gesellschaftlichen Druck der Selbstverbesserung oder generell dem Leistungsdruck. Punkt Nummer zwei ist, gib dir Erlaubnis, Pausen zu machen. Nicht nur Ärzte oder Vorgesetzte, sondern auch du selbst und vor allem du selbst darfst dir die Erlaubnis geben, dich auszuruhen, wenn dein Körper das verlangt. Nummer drei ist die Angst vom Scheitern auch als Ursache, warum wir uns oftmals keine Pausen gönnen. Und hier darfst du dir auch die Frage stellen, wo hast du Angst vom Scheitern und wie kannst du das Ganze eventuell so ein bisschen abfedern. Also wo kannst du spielerische Elemente einbringen oder eventuell ähm, als andere Variante dir einen Plan B ähm, zurechtlegen. Und Nummer vier ist die Angst vor Stillstand und Leere. Und ähm, da vor allem die Erkenntnis, dass Stillstand und Pausen essentiell sind, um Gedanken zu sortieren, und Dinge zu verarbeiten und dann im nächsten Schritt dadurch Lösungen zu finden. Aber dafür benötigt es auch Selbstvertrauen. Okay, das war's für heute. Ähm ja, wenn dich das... Ähm ich glaube, was da auch so ein bisschen helfen würde, mit diesen ganzen ähm, Pausen machen und sich... Ähm Auszurühren und sich das zu gönnen, ist auf jeden Fall ähm, zu wissen, wie man Nein sagt und sich auch abgrenzt. Und das ist auch zum Beispiel ähm, ein Modul oder ein Tag in meinem kostenlosen E-Mail-Kurs. Also wenn dich das interessiert, dann kannst du dich da auf jeden Fall ähm, für anmelden. Und da gehe ich im Übrigen auch, ähm, auch auf diese Ängste ein zum Beispiel. Also da auch gerne anmelden, wenn wenn für dich das Thema jetzt, ähm, ja, wenn du damit was anfangen konntest. <lacht> Ansonsten wünsche ich dir wie immer viel Spaß im Leben und ähm, ja, einen, eine schöne Dezemberzeit. Mach's gut. Tschüss. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat. Und teile mir auch gerne mit, was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, in der Kritik interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter @free.your.power, also @freeyourpower jeweils mit Punkt getrennt. Oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage katharinasiebauer.de. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß im Leben!